0: بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج شخصيات وعبر كما وعدتكم شخصية هذه الحلقة رجل عظيم احتذى له عرش الرحمن من هذا الرجل يسمى شفت صديق المهاجرين أبو بكر يسمى صديق الأنصار عندنا الصحابة المهاجرين وأنصار مثل ما أبو بكر في المهاجرين هذا الرجل في الأنصار من عظم إيمانه ومن قوة دينه ومن شجاعته في دين الله عز وجل إنه سعد ابن معاذ رضي الله عنه وأرضاه حفظ أولادكم هذه الأسماء علموهم هذه الشخصيات كفاهم, كفاهم عبثا ومضيعة للأوقات شنو الأسماء اللي يحفظونها أولادنا شنو الصور اللي يعلقونها على فنايلهم؟ شنو الشخصيات اللي يحفظون قصصها وتاريخها وهذا سعره كذا وهذا سعره كذا، هذا سعره عشر ملايين وهذا سعره خمس ملايين. قولوا لهم يا احبابي هذا رجل يهتز له عرش الرحمن. مو له الملاعب والمسارح. اسمعوا لهذه القصه. انه سعد بن معاذ. اول ما جاء النبي الى المدينه وكان مقدما في قومه، استقبل النبي احسن استقبال. وهيأ له الجو. وفي أول معركة في بدر ذهب النبي مع الصحابة، طبعا المهاجرين قومه، قوم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار استقبلوه في المدينة. والعهد اللي بينه وبينهم ما في ما في يعني القتال. فسار النبي إلى معركة بدر فيهم الأنصار والمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إيش رايكم نقاتل ولا من قاتل؟ ما كان في البداية قتال، لكن بعدين صار قتال. قال إيش رايكم نقاتل ولا لا؟ قام أبو بكر، قام عمر، قاموا الصحابة، كل واحد يشجع النبي على القتال الرسول ما أراد المهاجرين أراد الأنصار فقال سعد بن معاذ كأنك تريدنا يا رسول الله كأنك تبي تسمع رأينا قال نعم أبي أسمع رأي الأنصار أنا ضامن المهاجرين لكن أبي الأنصار أول معركة الآن فقال سعد بن معاذ كلمات والكل يسمع قال يا رسول الله لقد جئتنا وصدقناك وخذ يتكلم عن فضائل النبي وأنت كذا ونحن كذا ثم قال له قال يا رسول الله والله لو استعرضت بنا هذا البحر لو دشيت فينا بحر مو قاتل ناس لو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك والله ما تخلف منا رجل واحد. واثق من قومه كلهم ويتكلم بلسانهم قال والله لو تدخلنا بحر ونقاتل في وسط البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد. من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ثم قال له يا رسول الله إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء يعني إذا شفتنا في المعركة راح تعرفنا وفعلا خاضوا المعركه وقاتل سعد مع قومه قتالا عظيما شديدا وكان سعد بن معاذ في المدينه يتلقى العلم من رسول الله وينهل من الايمان وكان يامل ان يصل حبه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم كيف لا وقد وصل الى ربه عز وجل انه سعد بن معاذ في العلم في الجهاد في القتال قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في معركة أحد قتالا شرسا هو وقومه الأنصار والأنصار ضربوا أروع الأمثلة في أحد حتى أن أنس ابن النضر وغيره من الصحابة استشهدوا في معركة أحد وقد قاتلوا قتالا عظيما منهم سعد قاتل الصحابة في معركة أحد دخلت معركة السنة الرابعة ثم السنة الخامسة معركة أو غزوة الأحزاب تجمع المشركون كلهم على رسول الله يريدون قتله المعركة معركة الأحزاب ترى فيها يعني نوع من الخوف ليش؟ أول شيء المشركون كل الأمم تجمعت مو بس قريش لا كلهم غطفان وقريش وكذا كلهم تجمعوا يريدون مرة واحدة أن يقتلوا النبي واصحابه والمشكلة الثانية الثانية أن المنافقين لما تجمع المشركون حول المدينه انسحبوا فتزعزع الجيش ودخل الرعب وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون الثالثه الثالثه الأثاف اليهود نقضوا العهد والصحابه وين؟ مشكله وراهم بيوتهم عيالهم وحريمهم واليهود نقضوا العهد يعني الان يغيرون على نسائنا وعلى اطفالنا شفت المصائب الثلاث؟ إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. بدات المعركه. تجمع المشركون واحيانا يخترقون الصف. سعد بن معاذ كان متالما ليش؟ لان اليهود هو انصاري والان قائد الانصار هو وسعد بن عباده قائد الانصار. والمصيبه اليهود كانوا احلافهم كانوا يعيشون معهم في المدينه بحلف. والمصيبه انهم غدروا. تضائق سعد حتى انه اصيب بسهم في المعركه باكحله برجله واخذ الدم ينزف فقال سعد بن معاذ: اللهم اللهم لا تمتني حتى تريني في اليهود يعني عاقبتهم، لازم يا رب يا رب لا لا تجعلني اموت حتى ارى في اليهود يعني شيئا يشفي غلي لانهم نقضوا العهد. وصارت يعني الكآبة على المؤمنين حتى الواحد ما يستطيع يقضي حاجته والجوع والعطش والخوف وبلغت القلوب الحناجر والرسول يعدهم قصور كسرى والروم حتى أرسل الله عز وجل ريحا أكفأت قدورهم وقلبت الحرب على المشركين وإذا بالرعب يدخل إلى قلوبهم فإذا بأبي سفيان قبل إسلامه يقول للمشركين أنني راجع وأنني عائد فمن أراد أن يعود معي فليعد معي. فانكفأ المشركون وتراجعوا وهربوا من المعركه. ذهب النبي الى البيت يبي ينزع سلاحه بعد المعركه خلاص راح حق بيت ام سلمه فجاءه جبريل قال ما تصنع؟ قال انزع سلاحي. قال لا فإنا لم نضع اسلحتنا. المعركه ما قال وما يعني شنو في المعركه؟ قال اذهب الى بني قريضه كمل المعركه اللي نقضوا العهد روح لهم الان. خرج النبي في الصحابة قال لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، المعركة ما انتهت. الصحابة مساكين تعبانين لكن مجاهدين. المعركة ما انتهت وكان سعد يطبب الجرح ينزف. يمكن يموت الآن. سعد سمع بالخبر أن الصحابة وين رايحين حق بني قريظة؟ بعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى هناك. لما وصلوا إلى بني قريظة أبو لبابة جاءهم قبل أبو لبابة سألوه اليهود طلعوا الحريم والأطفال قالوا له الرسول ايش حقه جاينا؟ يعني دابحكم خلاص على اللي سويتوه ابو لبابه خاف ان خان الله ورسوله راح في المسجد يبكي ربط نفسه في الساري وجلس يبكي الرسول جاء حق اليهود يبي يقتلهم فاخذوا يبكون ويتوسلون عاده اليهود قال ماذا تريدون يعني من يحكم بكم؟ قالوا لا يحكم فينا الا سعد بن معاذ ليش ايش معنى سعد حليفنا هو اللي كان حليفنا قبل الاسلام اكيد راح يرحمنا نبي سعد بن معاذ. قال ترضون بحكمه قالوا نرضى قال النبي ائتوا بسعد. قالوا جريح قال ائتوا به حمل على حمار وأتي به فلما وصل إلى رسول الله والصحابة جالسين قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه الرسول يقول سيدكم الله أكبر ما إنسان هذا هذا سيدكم فأنزله الصحابة وأجلسوه وهو الجرح ينزف فقالوا له إن الناس اليهود ينتظرون حكمك فيهم تحكم فيهم فنظر سعد إلى الصحابة قال ومن ها هنا يعني أنتو ترضون بحكمي الصحابة قالوا نرضى بحكمك فالتفت إلى يهود قال ومن ها هنا يرضون بحكمي قالوا نرضى بحكمك مستأنسين الحين اليهود أن الرسول راضي بسعد الآن بقي الصحابة واليهود بقي من بقي رسول الله فنزل سعد رأسه وقال ومن ها هنا يرضى بحكمي يقصد رسول الله استحى أن ينظر إليه استحى أن يقول أن الرسول يرضى بحكمي فقال الرسول أرضى بحكمك يا سعد آه سعد يستحي أن يرفع رأسه عند رسول الله انظروا للذين يرفعون أصواتهم على رسول الله ويردون حكم رسول الله انظروا إلى أدب سعد مع رسول الله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم لا ترفعوا اصواتكم عند رسول الله ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. انه ادب سعد بن معاذ مع رسول الله، قال ارضى بحكمك، يلا تدري شنو حكم؟ قال احكم ان يقتل رجالهم. وتصبى ذراريهم، وتقسم أموالهم فقال النبي الله أكبر حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات الله أكبر أصبت حكم الله يا سعد هذا هو حكم الله والنبي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فبكى اليهود فقُتل رجالهم وسُبي النساء والأطفال وقُسمت الأموال حكم الله أجراه على من؟ على لسان سعد ابن معاذ قضى حياته في سبيل الله ايام بعدها يزوره النبي حتى قضى ومات رضي الله عنه فلما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد اهتز العرش لموته لقد اهتز العرش لموت من لموت سعد بن معاذ بعد ان حمل حمل وهو يذهب به الى القبر قال الصحابه كاننا لا نحمل شيئا ما في على عناقنا شيء قال فان الملائكه قد نزلت تحمله عنكم الملائكه تشيع العرش يهتز له لمن لسيد الانصار سعد بن معاذ ايمان وعلم وعمل وجهاد في سبيل الله حتى اخر المطاف لما ادخل القبر بكى النبي قالوا من الذي يبكيك قال لقد اضم ضمه في القبر لو نجا منها سعد لنجا من بعده حتى سعد ما نجا من ضمه القبر، ليس ضمه تعذيب ولكنها ضمه ترحيب لسعد بن معاذ فقبره روضه من رياض الجنه، كان النبي يضرب المثل به وكان يقول احيانا مناديل سعد في الجنه خير من الدنيا وما فيها، بشره النبي بالجنه واحتزله له عرش الرحمن قضى حياته في سبيل الله شخصيه واي شخصيه؟ في الحلقه القادمه شخصيتنا ليست رجلا بل هي امراه هي اول من نصر هذا الدين وهي اول زوجات النبي صلى الله عليه واله وسلم هي امنا وام المؤمنين واست النبي وعانته بمالها ونفسها من هذه المراه؟ ما هذه الشخصيه التي احبها النبي حبا عظيما لاخر حياته كونوا معنا في الحلقه القادمه مع شخصيه فذه من الشخصيات والعبر التي نستخلصها منها استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته